0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Varmt välkommen till Folk- och försvarpodden. Mitt namn är Sevlon Kalander. Jag är säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och försvar. och I det här avsnittet av vår podcast intervjuar jag Gudrun Persson från Totalförsvarets forskningsinstitut om rysk kärnvapenstrategi. Vi spelar in det här samtalet på eftermiddagen den 24 februari. Det är mycket som pågår just nu och läget förändras väldigt snabbt. På grund av det kommer vi att inte fokusera på dagsläget. Utan i det här samtalet så kommer vi att fokusera på rysk kärnvapenstrategi, något som Gudrun har skrivit om tidigare. Gudrun, varmt välkommen till Folk och
1: Tack så mycket.
0: Min första fråga är vilken roll spelar kärnvapen i rysk säkerhetspolitisk doktrin?
1: Det spelar en vital roll och jag skulle till och med säga att det spelar en vital roll för rysk säkerhetspolitik. Och det har det gjort länge. Den ryska säkerhetspolitiken ytterst vilar på två ben. Dels kärnvapeninnehavet och dels det permanenta medlemskapet i FNs permanenta säkerhetsråd. Det är via dessa två instrument som man kan påverka världen.
0: Hur stor är den ryska kärnvapenarsenalen och hur är den uppbyggd?
1: Jag kan ju lägga till där också till, till din förra fråga att eh, i Putins tal till nationen i natt så kom han med ett eh, hot om användning av kärnvapen. Han började tala om att Ryssland är en stor kärnvapenmakt i världen. Eh, och sen sa han att de som försöker lägga sig i, nu det här som pågår i Ukraina de kommer att mötas av någonting som de inte har mött tidigare i historien. Och det kan jag inte tolkas som något annat än hot om kärnvapen. Vilket visar rollen. Sen är det ju så att Ryssland och USA har de största... Det är 90% av världens kärnvapen som de här stormakterna har. Och när det gäller den ryska delen så... Beräknar man att det är ungefär 80 000 man. Man brukar kalla det för de strategiska robottrupperna. Det är det formella namnet. Och det består av det man kallar för en kärnvapentriad. Alltså mark, marin och luft kärnvapen. Och där har då Ryssland... För närvarande enligt då nya startavtalet vad det gäller de strategiska kärnvapnen. Ungefär 1500 stridsberedda eh, stridsspetsar. Eh, och eh, runt 1900 eh, på en icke-strategisk, det vill säga taktisk nivå. Och då ska man komma ihåg också att de senaste tio åren har Ryssland moderniserat sin kärnvapenarsenal. Till nästan 90% procent i alla fall.
0: Kan du förklara skillnaden på ett strategiskt och ett taktiskt kärnvapen?
1: Strategiska kärnvapen är eh, stora laddningar som går över kontinenter. Eh, Icke-strategiska är mindre kärnladdningar som, som eh, kan eh, skjutas eh, i mer begränsat geografiskt område.
0: Här om året skrev du en analys för FOI om rysk kärnvapenpolicy och, och den analysen hade rubriksättningen Rysslands kärnvapendoktrin, oförutsägbarheten, stadfäst. Vad menade du med den rubriken?
1: Jag menar att dels det här dokumentet eh, som vi har vetat har funnits det har tidigare varit hemligt. Så här, det här var första gången 2020 som man publicerade det. Och det var intressant i sig. Dels tror jag det hade att göra med en markering mot en ganska vildvuxen debatt internationellt om hur Ryssland tänker sig använda kärnvapen och även en diskussion eh, internt i Ryssland bland olika militära tänkare. Så här gällde det att, så att säga, presentera eh, hur, hur man tänker sig det hela. Och det gav... Egentligen inga nya svar på det vi visste innan. Men det kommunicerar väldigt tydligt att ingen ska veta egentligen när och hur Ryssland använder kärnvapen. Men man vill också göra det väldigt tydligt att, att, det, är, att det är den ryska eh, att det är överbefälhavaren som, som fattar beslut.
0: I vilka scenarier säger sig Ryssland vara berätt att använda kärnvapen?
1: Ja, där har de, Det är några, några, några scenarier. Och då ska man säga också att i militärdoktrinen så finns det en paragraf som inte har ändrats sedan år 2000 som då säger att, att det är presidenten som fattar beslut och det är Ryska federationen förbehåller sig rätten att använda kärnvapen först om själva statens existens är hotad. Och själva den frasen om statens existens är hotad det är i grunden ett politiskt beslut. Det, är, det vill säga det är presidenten som avgör vad det är som hotar existensen. Men sen har man då i det här dokumentet kärnvapenpolicyn då säger man att det är om det kommer ballistiska robotar mot ryska federationen eller dess allierade kan man tänka sig att sätta in kärnvapen. Eller om en motståndare använder kärnvapen eller andra typer av massförstörelsevapen mot ryska federationen eller dess allierade. Sen säger man också i en intressant paragraf att en motståndare påverkar ryska federationens kritiskt viktiga statliga eller militära objekt vars obrukbarhet skulle leda till att kärnvapenstyrkornas svarsmöjligheter undergrävs. Samt att om det kommer även konventionella vapen som hotar statens existens. I alla de här fallen så kan man tänka sig använda kärnvapen.
0: Så hypotetiskt skulle ett cyberangrepp mot viss kritisk ledningsinfrastruktur kunna utlösa ett, en, en, ett svar med kärnvapen?
1: Om det påverkar de strategiska robottruppernas möjlighet att svara. Ja.
0: I, I internationell säkerhetspolitik så brukar det ju i de här sammanhangen pratas om andra slags förmåga. Skulle du kunna förklara vad lyssnare andra är och var den ryska andraslagsförmågan är baserad.
1: Ja, det, det, det handlar då om om man har i alla de här fallen jag räknade upp sett att det kommer någonting som hotar existensen, då ska man kunna slå, slå tillbaka och det finns företrädesvis uppe på Kola halvön på ubåtarna där de strategiska ubåtarna. Och det finns också markbaserat inne i Ryssland. Alltså det är markdelen som är den, den stora delen.
0: Det talas ibland, eller spekuleras ibland om att i rysk kärnvapendoktrin ska finnas en idé om att eskalera för att deeskalera. Kan du till att börja med förklara vad det här konceptet går ut på och huruvida det finns eller inte i rysk kärnvapendoktrin?
1: Ja, jag tycker nästan att den här debatten är, är lite olycklig skulle jag säga men det, det bygger på att det finns en eskalationstrappa och allt eftersom konflikten eh, eskalerar så är då tanken med det här begreppet att man eh, applicerar kärnvapen för att så att säga förebygga skrämma motståndaren så mycket så att motståndaren retirerar. Och det är egentligen inte vad det handlar om för kärnvapenstater överlag så är det att göra troligt att man ska använda de här. Och, och där kommer jag att tänka på en att det berättas om Hjältsin då när, när Balkankrigen pågick och Hjältsin tyckte att Ryssland inte blev tillräckligt respekterat och då sa till sina medarbetare att varför respekterar de oss inte? Vi har ju kärnvapen. Och då ska han ha fått svaret att att eh, herr president, det är ingen som tror att ni kan kommer att använda dem. Och då har vi ju sett här hur hur Ryssland under Vladimir Putin verkligen har gjort allt för att göra det trovärdigt att ryss. Ryssland kan komma och använda kärnvapen.
0: Vilken roll har kärnvapen och rustningskontroll i det, i det pågående förhandlingsspelet mellan Ryssland och USA NATO. Och det här får vi se som en, en långsiktig fråga.
1: Ja, innan det här läget som. Just nu i dagarna med, med militär operation i, i Ukraina så, så hade eh, Ryssland och USA inlett förhandlingar om det man kallar för strategisk stabilitet och det handlar i mångt och mycket om rustningskontroll och, och begränsning av kärnvapen. Eh, nu var det ju så att nya start eh, löpte ut förra året och blev förlängt i år. Absolut 5 i 12. Det var nästan frågetecken om det skulle gå överhuvudtaget. Men det blev förlängt och då sades det att man skulle på expertnivå föra diskussioner och se hur man skulle kunna utforma ett nytt eh, avtal för att begränsa eh, strategiska kärnvapen. Eh, nu vet vi inte riktigt hur det går med det. Sen vill jag också påminna om att eh, INF-avtalet alltså det avtal som eh, förbjöd utplacering av medeldistansrobotar i Europa, det har fallit. Och det gör att det, är, eh, det skulle kunna vara möjligt om Ryska Federationen så skulle vilja att placera ut eh, medeldistansrobotar i Europa också med kärnladdningar, antingen konventionell kärnladdningar.
0: Och eh, varför skulle det vara eh, någonting att eh, uppmärksamma?
1: Det är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Jag minns eh, från 80-talet när Ryssland placerade ut eh, medeldistansrobotar på sin sida och eh, då det i Västtyskland ut utplacerades eh, Pershing 2 robotar. Så då stod stridsspetsarna mot varann. Det var en mycket mörk, ett svårt säkerhetspolitiskt läge. Så att när INF-avtalet skrevs under eh, 1987 så åtminstone i Europa så drog alla en kollektiv suck av
0: lättnad. Jag brukar framgångar när det kommer till rustningskontroll och den här typen av avtal att föregås av avspänningar mellan stormakterna och eh, på motsatt sätt att när det är spänningar mellan stormakterna USA och Ryssland eh, förtjänar det förutsättningarna för dialog om strategisk stabilitet?
1: Historiskt sett så har, har, eh, har de här större avtalen föregåtts av viss avspänning och det är klart att det är ett omedelbart skymningsland då är det svårt att föra den här typen av, uh, av diskussioner
0: och, och, och hitta
1: gemensamma nämnare som man kan komma framåt. Så, så är det helt klart.
0: Um, hur, hur viktiga är kärnvapen för Rysslands identitet som stormakt?
1: Ja, det är ju de, det är fundamentalt viktigt, som jag sa tidigare. Det här är en del av. en, en mycket viktig del av den ryska säkerhets politiken. Så att det är viktigt. Sen, sen är det ju så med ett lands identitet att det är ju inte så att ryska medborgare går och, går och tänker på vilka fina kärnvapen man har. Men jag drar mig till minnes 2014 i samband med annekteringen av Krim att det då trycktes upp t-shirts med med strategiska kärnvapen på bröstet. Topol M hette det systemet. Det är nu utbytt mot ett, ett nyare system. Men, och, och så stod det. Man ska inte vara generad över sina, för sina komplex. Och, och det refererar du då direkt till, till kärnvapenkomplexet. Och, um, det var ägnat då mot den unga befolkningen. Att det skulle vara lite häftigt med kärnvapen, det var mycket allvarligt man talade inte om man talade visserligen om kärnvapen på politisk nivå under sovjettiden tiden men, men inte den typen av att appellera till den unga befolkningen
0: Hur förhåller sig Ryssland till den globala kampanjen för ett kärnvapenförbud?
1: Kallsinnigt uh, och där, där har man uttalat att uh, uh, man inte tänker underteckna och man anser också att eh, har utrikesminister Sergej Lavrov sagt att det här kan potentiellt eh, destabilisera icke-spridningsregimerna i världen.
0: Och, eh, hur ser Ryssland på spridning av kärnvapen till stater som Iran? Det vill säga stater som är utanför FNs permanenta säkerhetsråd.
1: Nej men man är emot det. Därför att det här är en exklusiv klubb. Som man vill fortsätta att ha. Exklusiv. Så Det är ingen tvekan om det. Att det är man
0: är så, så på ett sätt relaterar det lite till stormaktsidentiteten. Att desto färre personer som har den här förmågan. Desto mer unik är Ryssland.
1: Just det. Så
0: är det absolut. Juden Persson, tack så mycket för den här intervjun. Tack så mycket. Du har lyssnat på Folk och försvar-podden. Podden är skapad av Sebelan Carlander. För att ta del av mer av vår verksamhet- Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.